0: Kunsthaus Zürich, willkommen beim Podcast zur Ausstellung Earth Beats Naturbild im Wandel. Eine Ausstellung kuratiert von Sandra Gianfreda und Katrin Hug. In diesem zwölfteiligen Podcast kommen unter anderem Ökofeministinnen, Schriftsteller, Glaziologen, Modedesignerinnen und Ökonomen zu Wort. Sie führen uns mitten hinein in eine hochaktuelle Debatte über Klima und Umwelt.
1: In dieser Episode spricht Christoph Keller mit mir, Sandra Gianfreda und mit mir Katrin Hug. Wir sind beide Kuratorin für moderne Kunst und thematische Ausstellungen am Kunsthaus Zürich und haben die Ausstellung "Öffbeats Naturbild im Wandel" gemeinsam konzipiert.
2: Sandra Gianfreda und Katrin Hug. Sie beide haben diese Ausstellung Earthbeats zum Thema Naturschutz und Nachhaltigkeit konzipiert. Erzählen Sie doch mal, wann sind Sie und wie sind Sie auf diese Idee gekommen, eine solche Ausstellung zu realisieren? Wo war da die Initialzündung?
1: Ja, also das ist so eine Sache mit der Initialzündung. Ich denke, also für mich persönlich sind Themen irgendwie subkutan schon vielleicht schon länger irgendwie im Herzen oder im Hinterkopf. Persönlich äh, habe ich schon als Teenager ökologische Fragen, irgendwie bin ich dem nachgegangen und äh, ja, also ich meine, ich bin die Generation Tschernobyl. Also ich würde meinen, seither lässt mich das nicht mehr los mit dieser Umweltthematik. Aber bis es zu einer Ausstellung kommt, ist ein weiter Weg und Sandra, Gianfreda und ich haben ja immer wieder Sitzungen, wo wir Themen vorstellen an das Kuratorium, also an unsere Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben den Anspruch im Team eben auch gesellschaftsrelevante Fragen aufzugreifen und Umwelt, Klimawandel, die Natur, das, das ist so ein Themenbereich.
0: Wie Katrin ja schon erwähnt hat, also das Kunsthaus Zürich versucht auch immer wieder gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und die Klimadebatte ist ja eine solche. Und das Thema Natur ist aber auch ein, ähm, ein Feld, was in der Kunst schon seit Jahrhunderten existiert. Und wir am Kunsthaus Zürich haben natürlich äh, die Chance, dass wir mit unserer Sammlung äh, auch arbeiten können. Das heißt äh, mit Landschaftsmalerei, äh, die natürlich äh, hier stark präsent ist. Und ähm, das Thema Natur so aufgreifen können, dass wir es äh, aus einer historischen Perspektive entwickeln können. Wir greifen sogar zurück auf die kleine Eiszeit, die auch für einen wirtschaftlichen Wandel ähm, zum Thema wurde und auch äh, in der Kunst äh, gezeigt wird. Und so gleisen wir äh, dann mit der Industrialisierung und mit der damals schon ähm, bei manchen äh, Künstlern vorherrschenden Bewusstsein für die Fragilität der Natur und und auch, ähm, dass sie schützenswert ist, das kommt in diesen frühen Landschaften eben auch schon zum Vorschein.
2: Stichwort Fragilität. Der Titel heißt ja Earth Beats. Das tönt ja nach Heart Beats. Sie suchen gewissermaßen den Puls der Erde. Ist das die richtige Interpretation dieses Titels?
1: Titel müssen einfach auch zunächst mal ziehen. ja. Also wir wollen, dass diese Ausstellung von vielen Menschen gesehen wird. Aber was natürlich ganz besonders in diesem Titel auch mitspielt, ist die Empathie. oder? Also inwiefern Menschen sich als Teil der Natur sehen und nicht als Gegenüber. Also das ist ein ganz wichtiger Grundsatz dieses Projektes, ist dieses ähm, Aufbrechen der der Dichotomie Mensch-Natur oder Kultur-Natur. Und Öffbiz kann das ganz gut suggerieren.
2: Wie der Herzschlag.
0: Ja, also das ist schon ein schönes Bild, dass man der Erde den Puls fühlt. Es geht schon darum, dass wir den Puls fühlen lassen von Künstlerinnen und Künstlern und ihre Stimme auch eben zeigen, die dieses Thema auf so vielfältige Weise angehen und der Titel Earth Beats ähm, soll ja auch positiv, eine positive Schwingung äh, mit sich bringen.
1: Ja, es suggeriert aber auch eben ein, wie ein Organismus, ja, also dass wir Teil eines Organismus sind. Die Erde ist ein größeres Ganzes und die Ausstellung in ihrer Vielfalt eben. Was die Temporalität betrifft, also wir fangen im 19. Jahrhundert an oder 18. Jahrhundert Größenordnung bis in die Gegenwart. Einerseits das, aber auch die verschiedenen Medien, die da benutzt werden. Also diese, hochkomple hochkomplexe, diese hochkomplexen Zusammenhänge, die in der Natur herrschen, im Zusammenhang mit dem Menschen. Und wenn da etwas dysfunktional ist, dann kommt das Ganze irgendwie auch ein bisschen ins Stottern das wird eben eigentlich auch so aufgegriffen im Parcours des Projektes selber.
2: Vielleicht ein paar Beispiele. Bleiben wir beim 19. Jahrhundert. Da denken wir natürlich sofort an schöne Landschaftsmalerei. Inwiefern versuchen Sie da vielleicht schon diese Brüchigkeit und vielleicht auch diese Fragilität der Natur darzustellen? Welche künstlerischen Positionen kommen da zum Zug?
1: Ja, visuell am anschaulichsten, ohne jetzt ein Name-Dropping Name zu machen, äh, ist sicher das, das Thema der Gletscher. Die, diese bucht der Gletscher, dieses äh, überwältigende Naturphänomen wurde natürlich seit Leute diese Gletscher aufsuchen. Die Frühzeit des Tourismus liegt ja interessanterweise auch, geht irgendwie Hand in Hand mit den, der Frühzeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und gut, also die Künstler haben diese Orte aufgesucht, haben Skizzen gemacht, haben dann zu Hause große Gemälde gemalt, die sich an Großgemälde der Historienmalerei anlehnen, wo eher Kriegs also Kriegsschauplätze gemalt wurden. Also diese Großformate, dieses, dieses Erhabene der Natur wurde dann eben in diesem Gletschermotiv aufgegriffen. Und wir, wir können an diesen, an diesen Gemälden, an diesen Gebirgslandschaften, können wir erkennen, wie sich diese Gletscherlandschaften auch verändert haben. Also was wir auf diesen Gemälden beobachten können, das gibt dann heute ja gar nicht mehr an genau diesem selben Ort. Ja, und
0: äh, zum Beispiel ein weiteres äh, Gemälde, was äh, zu entdecken sein wird, ist eine Moorlandschaft von ähm, Zünd, Robert Zünd. Die Moore spielen ja eine eminent wichtige Rolle ähm, für die Regulierung des Klimas. Es sind CO2-Speicher und natürlich hat Zünd, als er dieses Gemälde gemalt hat, das damals natürlich nicht so gewusst ähm, und das war auch nicht sein Thema. Aber mit dem heutigen Wissen schauen wir natürlich ganz anders auf diese Kunst des 19. Jahrhunderts. Und das ist auch spannend, dass wir jetzt mit unserem Wissen die Kunst auch noch mal ganz anders entdecken können und gleichzeitig auch in Gegenüberstellung mit zeitgenössischen Positionen auch in Dialog bringen können.
2: Gerade bei diesen älteren Bildern aus dem 19. Jahrhundert haben wir es zu tun mit einer Art von Naturarchiv, einfach in der Form von Kunst?
0: Archiv kann man äh, sicher sagen. Andererseits dokumentieren sie ja nicht nur. Die Künstlerinnen und Künstler versuchen ja, diese Schönheit der Natur einzufangen und, und sie auch äh, zu übermitteln. Und sie malen ja nicht für sich in der damaligen Zeit, sondern auch für ein Publikum. Und auch ein Publikum hat Sehnsucht nach einer unberührten Natur. Und das spielt ja wirklich parallel zu der beginnenden Industrialisierung, wo alles eben verstädtert wird, die Fabriken etc. Und diese Sehnsucht der Natur, die kommt damals schon auf.
1: Ja, man muss dazu schon noch, noch sagen, wie, apropos Archiv, also es sind schon die Zeugen dieser Zeit. Also wir haben ja noch nicht wirklich Fotografietechnik. Alle audiovisuellen Techniken kommen ja sehr viel später. Und in dem Sinne kann man diesen Gemälden erkennen, wie die Natur damals ausgesehen hat, möglicherweise noch heute aussehen könnte. Und natürlich sprechen diese Gemälde, haben auch uns heute noch was zu sagen. Natürlich sind sie unter anderen Umständen entstanden, aber diese Fragilität der Natur, wie gesagt, ist ganz in engem Zusammenhang mit der Frühzeit der Industrialisierung. Und da wurde sehr schnell erkannt, dass Kohle die Luft zum Beispiel stark verschmutzen kann.
2: Ja, Bleiben wir bei dieser Zeitreise. Wo geht's denn hin auf dieser Zeitreise? Ich stelle mir vor, so, zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden natürlich ganz andere Positionen, ganz andere Haltungen manifest. Da werden ja erste Beschädigungen auch äh, dokumentiert, erste äh, Brüche auch im Mensch-Natur-Verhältnis. Wie geht es da weiter?
1: Es gibt da ganz wichtige Momente, in der, in der, nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern vor allen Dingen in der Kulturgeschichte, die den Blick verändert haben der Künstler auf die Welt zum Beispiel. Also dieser, dieser Begriff des Over, Overview-Effekts, der eigentlich paradoxerweise von einem riesen Umweltverschmutzer, nämlich den, den Weltra dem Weltraum- und Mond-Expedition der Apollo-Missionen, äh, überhaupt möglich war. Und Apollo 8 hat so dieses erste Bild eines Overview-Effekts mit dem Blue Marble, der, also dieser blauen Perle, die die Erde darstellen soll. Da hat man erstmals 19, in den 19 späten, also 1869, gemerkt: Die Erde ist der einzige Ort im Universum, wo gelebt, also wo Leben stattfinden kann, und das ist eine Entität. Das hängt alles zusammen. Und das haben die Künstler wieder aufgegriffen, dieses Overview-Effekt. Also das ist schon so eine neue Haltung, sagen wir mal. Dieses Bewusstsein gab es in dem Sinne so in der Ausprägung nicht vorher.
0: Und äh, was danach ja auch erfolgt ist, ähm, ist, äh, dass, ähm, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich auch äh, umweltschützerische äh, zu betätigen begonnen haben und das in ihre Kunst aufgegriffen haben. Ganz wichtig in unserem Zusammenhang ist natürlich Josef Beuys, der ähm, auch zu den Gründungsmitgliedern der Grünen-Partei äh, in Deutschland gehört hat. Und äh, der eben sehr früh äh, versucht hat, die Bevölkerung wachzurütteln und mit seinen Pflanzaktionen, äh, sei es in Kassel mit den 7000 Eichen, aber auch äh, mit seiner Piantagione Paradise in Bolognano, versucht hat, ähm, darauf hinzuweisen, dass wir die Natur schützen müssen.
1: Es, es geht ja nicht nur darum jetzt irgendwie aktivistisch sich für ein ökologisches Anliegen einzusetzen, sondern es geht auch wirklich darum, wie man die Natur auffasst. Also Anna Mendieta, wenn wir ihre Arbeit sehen, wie sie ihren eigenen Körper als Frau so, so einschmiegsam ins Spiel bringt mit der sie umgebenden Natur und diesen Elementen Wasser, Erde, Feuer. Ich meine, da ging es jetzt nicht um eine Anklage gegen irgendeinen Ölkonzern oder so. Wir wollen ja die Leute auch über ihre eigene Befindlichkeit in der Natur, ihr eigenes Verhältnis dazu anregen. Also es ist jetzt nicht nur reaktiv, möchte ich damit sagen, sondern auch wirklich mal darüber nachzudenken, wo stehen wir eigentlich mit unserem Verhältnis zur Natur. Und Anna Medietta, das ist eine Künstlerin der 60er, 70er Jahre, verkörpert diese Haltung sehr gut
2: könnte man ja einfach ein Stichwort in die Runde werfen und das würde lauten, wir stehen in einer Krise der Moderne. Diese Modernität, die uns lange Zeit eben suggeriert hat, die Technik und die Beherrschung der Natur würde uns glücklicher, erfolgreicher und auch zukunftsfähiger machen, die ist ja spätestens seit den 70er, 80er Jahren sehr brüchig geworden. Jetzt, wie reflektiert die Ausstellung diese Entwicklung.
0: Also ich würde vielleicht weniger von, von Krise sprechen, als vielmehr von, von äh, Transformation oder Wandel, also das auch im Positiven sehen. Also wir stehen an einem Wendepunkt, das ist klar. Äh, und äh, die Technik ist per se nicht schlecht äh, und die ganze Modernisierung, ab, weil wir ja natürlich diese Technik auch verwenden können, um Lösungen zu finden, wie wir, wie wir eben jetzt gegensteuern können du, äh, gegen die äh, Erderwärmung, die eben tatsächlich menschengemacht ist. Und äh, wir, was wir zum Beispiel in der Kunst äh, sehen, wir versuchen da auch ähm, zum Beispiel die Arbeit von, eine neue Arbeit von Ursula Biemann, die entsteht, äh, wo sie mit indigenem Wissen ähm, arbeitet, aus, ähm, aus dem Amazonasgebiet in äh, Kolumbien, hat sie mit äh, Schamanen äh, gearbeitet. Und das ist auch ein, ein Umdenkprozess, auch für uns äh, in den westlichen Nationen, dass wir verstehen, es ist nicht nur unser Wissen ähm, wichtig in dieser ganzen Debatte, sondern es gibt eben indigenes Wissen, das wir mit berücksichtigen können und sollten, um eben dieses Verhältnis, dieses gestörte Verhältnis zur Natur wiederherzustellen.
1: Ja, und also nicht ganz von ungefähr, vor allem auch nach dem, der Zerstörungssucht der, der beiden Weltkriege, wurde irgendwie dieser Topos des, des, der Wirtschaft und des Wachstums, und des, als, um eine Ge Gesellschaft aufzubauen, hat sich halt da total zementiert, war sicher auch konstruktiv bis zu einem gewissen Grad. Hatte allerdings zur Kehrseite, dass man identitätsstiftende Momente immer mit Konsum verknüpft hat und das ist Zweifellos eine, auch ein Transformationsmoment heute. Das sieht man bei den Fridays for Future und ganz vielen anderen Leuten, auch Künstlern, Politikern, aber auch in der Wirtschaft äh, sieht man diese Transformation. Also man, es gibt jetzt halt nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Konsumgütern, die unser unser Ich prägen, sondern ganz viele andere Möglichkeiten auch. Und diese Ausstellung soll uns auch dazu einladen, diese, vielleicht diese verschiedenen Möglichkeiten auch zu entdecken und auch zu genießen. Also es ist ja nicht einfach nur ein bedrohliches Szenario, das da auf uns zukommt, sondern das könnte wirklich eine ganz schöne, ein ganz schönes Abenteuer für uns alle werden oder eben ein konstruktives.
0: Ja, absolut, da stimme ich äh, voll bei. Ich, ich finde, wir leben momentan in einer wirklich hochspannenden Zeit und eigentlich ist es toll, in einer solchen Zeit zu leben, weil wir, wir sind Teil dieses Transformationsprozesses und, ähm, und daran auch teilzuhaben, ist eigentlich eine schöne Sache.
2: Wir haben es gehört, Künstlerinnen und Künstler setzen sich seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten, seit Jahrhunderten immer mit dieser Natur auseinander, Natur ist ein ständiges Thema in der Kunst. Jetzt, wie wählen zwei Kuratorinnen die richtigen Kunstwerke aus, um diese Botschaft, die, ihr jetzt, die sie jetzt formuliert haben, auch äh, rüberzubringen? Also nicht nur ein Bedrohungsszenario äh, aufzubauen, sondern eben auch mitnehmen, die Menschen mitnehmen in diesem Transformationsprozess.
1: Man kann uns einfach nicht aufhalten, das Thema begeistert uns so sehr, dass wir zunächst einfach mal ganz stark explorativ sammeln, 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 Ideen sammeln und dann aus, aus verschiedenen Gründen muss man dann äh, da eine Komposition, also ein, ein stimmiges, ein stimmiger Dialog zwischen den Positionen herstellen. Das ist wie bei einem Vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar mit dem Editieren eines Magazins. Also man hat da ungleich viel mehr Material zur Verfügung und Bilder und, und Themen und, und, und Textfragmente. Und irgendwie sollte das schon irgendwie eine in sich zusammenhaltende Geschichte ergeben. Aber es, es ist äh, kein reibungsloser Prozess. Wir haben viele Diskussionen aus, äh, produktive Streitigkeiten, dann wieder muss man sich zurückziehen und darüber nachdenken, was das alles soll. Und, und aber ganz wichtig ist, ich meine, es gibt Künstler, die man reinnimmt aus der Sammlung, die leben nicht mehr. Die kann man dann auch nicht mehr persönlich fragen. Aber wir sind ja auch mit, mit über 30 noch lebenden und aktiven Künstlerinnen und Künstlern im direkten Gespräch Das äh, das sind intensive, sehr spannende, sehr lehrreiche Gespräche. Ja, also die,
0: die Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern ist ja schon sehr anregend, auch für uns, weil wir erfahren natürlich über ihre Arbeit sehr viel, was sie beschäftigt. Und wir haben jetzt auch für die Ausstellung Video Statements von einer Auswahl von ihnen machen lassen, wo sie uns ganz direkt und ganz authentisch erzählen, was sie beschäftigt. Und ähm, du hast gefragt, wie es eben zu dieser Auswahl kommt, zu der richtigen Auswahl. Eine richtige Auswahl in dem Sinn gibt es nicht, denn es gibt unzählige Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Thema beschäftigen und weltweit finden auch ganz viele Ausstellungen zu dem Thema auch statt. Und das ist das Schöne daran.
1: Ja, und in dem Sinne ist es Teil einer größeren Erzählung, glücklicherweise inzwischen weltweiten Erzählung, wir sind alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser Welt, und darum kann es nicht sein Projekt nicht einen Anspruch haben nach Vollständigkeit. Das ist völlig klar. Also ich meine, jeder wird das sagen können. Da fehlt doch das und das und das. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass man sich auf die Werke und Stimmen einlässt, die eben da sind und zu sehen und zu hören sind.
2: Teil einer großen Erzählung und das Thema ist an ganz vielen Orten präsent, habe ich jetzt gehört. Heißt das auch, dass die Kunst sich heute wirklich dieses Themas Natur, Verhältnis zur Natur, Nachhaltigkeit und, ich sag's jetzt, Klimakrise auch wirklich angenommen hat? Dass Kunst aus ihrer Sicht zu, einem, zu einer wichtigen Stimme in dieser Diskussion geworden ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Künstlerinnen und Künstler schauen ganz anders als die Politiker oder die Wissenschaftler, die, die Ökonomen oder auch die Medien. Ich meine, das Thema wird ja, kommt ja von allen Ecken und Enden zu uns. Aber die Kunst hat wirklich diese Eigenschaft, dass sie mit einer ganz anderen Perspektive darauf blicken kann. Sie muss nicht belehrend sein, auch nicht sachlich. Sie muss nicht äh, nur informieren. Sie kann alles das und, und, und viel mehr noch. Und das ist das Spannende an der Kunst.
1: Aber um nochmal zurückzukommen auf das Thema Naturbild. Also äh, wir dürfen das schon nicht allzu wörtlich nehmen. Ich meine, da gibt es natürlich durchaus Kunstwerke in dieser Ausstellung und überhaupt im ganzen Diskurs, wo es einerseits um Natur Frage rund um die Natur geht, aber äh, kein einziges Stück äh, Wald oder kein einziges Stück, äh, also in dem Sinn, wortwörtliches Naturbild aufgegriffen wird. Also Stichwort Oliver Restler, da werden. Äh, Eingänge von Großkonzernen, die Rohstoffe abbauen und ihren Sitz in der Schweiz haben aus steuerrechtlichen Gründen. Also das, ich meine, da, da sehen wir Architektur und, und Corporate äh, Identity sehen wir da in diesem Film. Aber Rohstoffe sind Teil natürlich unserer Naturausbeutung und darum gehört diese Arbeit sicher auch in, äh, zu guten Rechten dieser Ausstellung. Oder Nomin Bold, das sind äh, Gasmasken aus äh, handgefertigte Gasmasken. Die bei Demos in Ulambato aufgesetzt worden sind, wegen der Qualität, der schlechten Qualität der Luft. Aber gut, dieses Kunstwerk zeigt kein Naturbild in dem Sinn direkt wortwörtlich, sondern es ist eine, schon eine Interpretation davon, was mit der Natur geschieht. Mhm. Und Katrin Hub und ich haben uns ja auch
0: für diese Ausstellung von den vier Elementen erleiten lassen: also Erde, Luft, Wasser und Feuer. Und diese sind alle irgendwie präsent, ohne dass es äh, zu plakativ wird. Also die erwähnten ähm, gestrickten äh, Gasmasken von Nomin Bold, die implizieren natürlich das äh, Element Luft, aber es, man sieht es nicht in dem Sinn abgebildet.
2: Da steckt ja auch ein Stück Dringlichkeit in einigen dieser Kunstwerke. Ist Dringlichkeit ein Anliegen dieser Ausstellung?
0: Ja, auf jeden Fall ist Dringlichkeit des Handelns äh, ein Anliegen dieser Ausstellung. Ähm, also, nicht, also nicht in dem Sinne, dass jetzt äh, das Publikum rausgeht und, und gleich aktivistisch äh, demonstrieren geht, das nicht. Aber es soll schon zum Nachdenken anregen, sensibilisieren und, äh, und schon so, dass man sich fragt, ja, Moment mal, wenn ich jetzt ein neues Produkt kaufe, was hängt alles damit zusammen? Woher kommt es? Unter welchen Umständen ist es vielleicht produziert worden? Also es ist schon so, dass man sich Gedanken macht über das eigene Verhalten, das schon.
1: Also im Prozess der Vorbereitung zu diesem Projekt haben wir je länger, je mehr gemerkt, wir wollen keinen Fatalismus, keinen Defetismus erzeugen. Wir sind nicht in einer Apokalypse, sondern da gibt es richtig, richtig neugierige, spannende, konstruktive, optimistische Stimmen. Und denen möchten wir eigentlich so Sichtbarkeit geben. Also es geht wirklich auch um die Frage der Selbstermächtigung. Wir sind nicht einfach Opfer eines Prozesses. Das wäre das Schlimmste, wenn man das denkt in der aktuellen Zeit. Sondern Wissen macht eben auch stärker, verbindet Menschen untereinander. Und es, es, es geht ja nicht um quantitativ, wie viel man machen kann, sondern also, man kann eben mit sehr wenig zum Teil auch schon einiges bewirken. Es reicht ja nur schon, dass man einfach halb so viel Fleisch isst oder, oder einmal pro Woche. Einmal weniger pro Tag oder pro Woche. Also allein schon das, das ist so Weg nach wenig, aber unterm Strich ist das dann sehr viel. Und unser Projekt besteht ja jetzt einerseits aus einer Kunstausstellung und eben auch aus diesem Podcast, aus Vortragsreihen. Also wir möchten schon auch einen vielfältigen Diskurs anregen, jetzt wo es nicht nur so quasi um, um Konsumieren von Bildern geht und wo man nach einer Stunde wieder nach Hause geht und alles ist vergessen, sondern es soll, <lacht> es ja. soll einem, wenn man eben die Sensibilität und die Emotionen der Leute berührt, dann äh, sind wir eigentlich davon überzeugt, dass es Klick machen könnte.
0: Ja, und ich denke auch, dass, dass wenn man die, sich der Schönheit der Natur einfach wieder mal bewusst wird und eben wie fragil und wie schützenswert sie ist, dass es doch äh, vieles auslöst in den Menschen.
2: Das heißt, das Kunsthaus Zürich betreibt hier auch eine Art aus oder oder geht in eine Art Ausstrahlung hinein mit eben Vorträgen, mit den Podcasts, mit der Ausstellung, wo eben Kunst als Ausgangspunkt genommen wird, um auch einen gesellschaftlichen Diskurs nicht nur über Kunst, sondern darüber hinaus anzuregen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Gut, im Falle dieses Projektes, das ist sehr explizit. Wir, wir gehen eigentlich von dem Berufsethos aus, dass jedes Projekt, das bei uns stattfindet, auch was zu sagen hat, gesellschaftspolitisch oder, oder kulturell. Also das, das ist jetzt nicht einfach ein Bilderkonsum. Niemals. Aber in dem Fall ist es einfach besonders explizit. Ja? Also es geht um Natur, Klima, Umwelt. Und in dem Sinne ist diese, diese Deutlichkeit kann auch, ja, wird das auch sicher so interpretiert. Jetzt wird da mal Klartext gesprochen.
0: Ja, das Tolle an einem solchen Projekt, was ein Thema aufgreift, was über die Kunst an sich hinausgeht, ist natürlich, dass wir einmal kunstaffine Menschen an Themen heranführen können, die sie vielleicht nicht so ähm, ja, konsumieren würden, sage ich jetzt mal. Und andererseits können wir durch ein solches Thema Menschen ansprechen, die vielleicht nicht unbedingt ins Kunsthaus kämen, aber weil sie das Thema interessiert. Und das finde ich, das ist schon eine, eine tolle Sache an diesem Projekt.
1: Ja, und, und noch ergänzend, also allein schon die Künstler selbst, also vor allem ab den, also die Gegenwartskünstler, der in den letzten 30 Jahren, 20 Jahren, diese selber sind ja wiederum schon im Dialog mit, also also interdisziplinärem Dialog mit Forschern an der ETH oder eben mit, mit oder mit Aktivisten oder im Falle von Karikis, Uriel Orlo waren die ja mit, mit ehemaligen Minenarbeitern im Gespräch. Also das, diese Transdisziplinarität über den eigenen quasi die, Topf der Disziplin hinaus, ist schon in der Kunst selbst angelegt.
2: Lange Vorbereitung, intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, intensive Auseinandersetzung auch mit Kunstwerken. Jetzt Frage, was hat das bei Ihnen denn eigentlich persönlich ausgelöst? Wo haben Sie sich im Verlauf der Vorbereitungen auch irgendwo transformiert?
0: Ja, also in mir jetzt persönlich hat es natürlich sehr viel ausgelöst, weil Katrin Hug und ich, ich glaube, sie wird es bestätigen, wir lernen jeden Tag Neues hinzu. Und, und diese Lösung und diese Möglichkeit und ich meine, wir beide, denke ich, haben schon immer darauf geachtet, dass wir, dass wir möglichst äh, ökologisch leben, sage ich jetzt mal, also wenig Flugreisen ähm, oder zum Beispiel Ökostrom beziehen äh, oder ich habe zum Beispiel ein Fairphone, ich nutze Ecosia als Suchmaschine. Das sind alles kleine Sachen, die sich dann addieren und, ähm, und ja, die wir dann auch versuchen umzusetzen.
1: Ja, ich, ich kann das nur bestätigen, was Sandra janfreder gerade gesagt hat. Aber was mir in der Deutlichkeit gar nicht so bewusst war, ist, man spricht ja in der Politik, zum Beispiel bei diesem Tagbau, Kohle, Braunkohleabbau, so von, ah, da werden so viele Stellen verloren gehen. und also diese, das, Darum muss man das noch ein bisschen hinauszögern. Und, aber ich meine, diese Transformation in all diesen Bereichen, im Konsum, in der Mobilität, in der, in der Produktion, das, das schafft ja neue Möglichkeiten. Also das ist ja ein, ein und da, da ist ja da wiederum dann die Technologie positiv besetzt. Weil, und, und da muss man ja nicht weit gehen, das findet bei uns hier an der ETH statt, an ganz vielen Orten, an der ZDK werden Designer arbeiten mit neuen Materialien. Und ich meine, ich habe da irgendwie, also das ist jetzt rein mal auf den, Konsumbereich bezogen, aber das, das zieht sich durch alle Lebensbereiche durch und diese unzähligen jungen Menschen, die da mit, mit irrsinnig spannenden Start-ups Sachen anreißen. Also, da kann mir niemand sagen, dass da alles nur reinweise äh, Arbeitslose entstehen durch diese Transformation. Im Gegenteil, das schafft neues Potenzial, neue Kleinbetriebe, neue, neue Ideen und, und darin sind wir jetzt. Und das, das war mir in der Form nicht so klar und, 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 und ja, finde ich sehr berauschend schon fast.
2: Sandra Canfreda, Katrin Hug, ganz herzlichen Dank.
0: Herausgeber Zürcher Kunstgesellschaft Kunsthaus Zürich Idee und Konzeption Sandra Gianfreda und Katrin Hug Redaktion und Produktion Christoph Keller, Podcast Lab Produktion der Jingles Markus Meder Dieser Podcast ist zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Audible. Mit Dank an Rianne Ash, Esther Braun und Sarah Carla-Nenzi mit Unterstützung von SwissRe, Partner für zeitgenössische Kunst und der Tarbaka Indigo Foundation.